0: Esto es No Somos Impostoras, un espacio donde hablaremos desde nuestra experiencia, perspectiva y, por supuesto, desde datos que les brindaremos de liderazgo femenino, su importancia, impacto y las dificultades para ejercerlo y mantenerlo.
1: Bienvenidas, hoy en No Somos Impostoras les contaremos sobre el síndrome de la impostora. ¿Pero qué es este síndrome de la impostoria? Es la idea o percepción constante de no merecer lo que conseguimos, lo que logramos, por ejemplo, el trabajo en el que estamos, la felicitación que recibimos, un reconocimiento, por ahí de pronto un premio, y lo asociamos siempre con circunstancias que escapan de nuestro control, como la suerte. Y lo complejo es que quienes lo hemos sentido estamos esperando que en cualquier momento nos descubran, porque somos unas impostoras. Por supuesto, no somos nosotras las impostoras. Pero bueno, para iniciar esto, les quiero contar un poco de historia sobre esto, este tema. Eh, y para ello, les quiero comentar que en 1978 son dos psicólogas clínicas, Pauline Klantz y Susanne Imes, quienes lo acuñan como justamente síndrome del impostor o fenómeno del impostor, en un estudio eh, que se llamó el fenómeno del impostor en mujeres de alto rendimiento, dinámica e intervención terapéutica. Entonces, inicialmente eh, se hizo, eh, a partir de una muestra de 150 mujeres, se eh, evidenció que a pesar de todos los títulos que habían obtenido y de los logros, éxitos que tenían ellas no se sentían merecedoras de ese éxito y tenían esta sensación de no merecerlo y de ser descubiertas en cualquier momento. Así que de eso va el capítulo de hoy. Por supuesto, vamos a comentarles que hay algunos otros estudios eh, mucho más recientes que señalan que debemos ver mucho el contexto, ¿no? que esto no es algo únicamente relacionado a la autoestima de las personas, sino que también tiene que ver con el entorno en el que nos desenvolvemos. Ahí yo le quiero preguntar a Yanni, a Fío, si alguna vez han sentido o se han sentido impostoras en alguna circunstancia.
2: Sí, claro. Creo que justo ayer cuando conversábamos acerca de, de lo que íbamos a hablar en el capítulo de hoy, les comentaba mucho de cómo eh, lo había sentido de manera muy particular y además de manera muy reciente, ¿no? que lo había identificado como un problema es cuando me comprometí a escribir artículos, ¿no? Porque yo pertenezco a un grupo de investigación en la universidad y cada cierto tiempo hay que escribir artículos, o en general tengo esta necesidad, creo yo, incluso ya como hasta inconsciente, de escribir artículos también, por un lado porque me interesa el tema, pero también porque es una manera de posicionarte, ¿no? Y de seguir hablando el tema y también de, de crecer un poco profesionalmente. Eh, pero lo que había sentido determinado recientemente es que escribir artículos para mí era un proceso demasiado emocionalmente eh, muy difícil. Porque tenía esta sensación permanente de que tenía que escribir algo maravilloso, increíble, que tenía que proponer alguna teoría súper novedosa cuando yo soy muy consciente de que escribir artículos no necesariamente se trata de eso ¿no? eh, muchas veces se trata más bien de poner de seguir hablando sobre un tema que ya está en discusión ¿no? o, o dar eh, algunos insumos interesantes a, a, a la discusión pero no tiene que ser pues la octava maravilla ¿no? eh, y de hecho eh, eh, lo recordaba mucho porque yo hace un año sí, hace como un año me titulé como, como abogada o sea, me licencié eh, y esto lo hice escribiendo una tesis, ¿no? De hecho, yo misma quise escribir una tesis. Esto lo, lo digo un poco en contexto, porque para titularte en, en nuestra carrera de Derecho, en la que Inés y yo, que venimos de la misma universidad, eh, no siempre tienes que hacer una tesis, ¿no? Puedes eh, ir por otros caminos. Todos súper válidos, pero pueden ser un poquito más cortos que hacer una tesis que toma un poco más tiempo. Eh, y el caso es de que me acuerdo que para escribir mi primer capítulo de la tesis, literalmente lo hice llorando, porque me acuerdo que me costaba muchísimo. No sabía qué poner. Era la primera vez que me enfrentaba a un, a un trabajo académico de esa dimensión tan grande. Eh, y claro, en el futuro luego ya no he llorado para escribir, pero sí me he conflictado mucho. Y he sentido mucho esto de, no me va a salir bien, ¿por qué lo estoy escribiendo? ¿Qué va a pensar quién lo lea? Luego va a ver mi nombre y va a ver, ay, eso escribió. O sea, es como una serie de, de ideas que surgen como para autosabotearme cuando estoy escribiendo. Eh, y que al final pues como siento que es mucha inversión emocional en escribir. Eh, creo que eso tiene mucho que ver con el síndrome de la impostora porque soy yo misma cuestionándome cuando yo misma me he comprometido a hacer algo que quería hacer, pero que invierto mucho eh, tiempo, no solo digamos de trabajo o académico, sino además el tiempo que le invierto a, a cuestionarme a mí misma. ¿no? Y creo que hay mucho de eso, no sé cómo lo ven ustedes, si sienten que por ahí les resuena eso o, o, o les ha pasado. De
0: hecho, Yanni, cuando mencionabas eso de autosabotearte a ti misma, eh, y de pronto si sí, las que nos están escuchando dicen ah, sí, mira, en realidad yo también eh, me, me, me frustré muchísimo cuando empecé a hacer la tesis, y, y como ejemplo, les podría hablar de, de ya de mi experiencia como profesional, ¿no? Siempre este sentimiento de querer eh, como validar. ¿no? que todo lo que he logrado ha sido pues, por mí misma, por mis estudios, por mis capacidades. O sea, en algún momento de mi vida he dicho, sí, pues todo lo que estoy logrando poco a poco ha sido por mi esfuerzo, por mi talento y qué sé yo. Sin embargo, hay momentos en los que me he cuestionado, sí he dicho, pero realmente me merezco este puesto de trabajo en el que estoy. O sea, hace unos años... Estaba en un ambiente laboral muy bueno con, con mis jefes, con mis coordinadores. Y yo sentía que manejaba el tema. Y sentía que un, una posición de ascenso me correspondía. En aquel momento lo sentía. Pero después, un poco conflictuada, porque ese, esa persona eh, ¿no? que, que, que saca este, este, este puesto para, para postular, eh, como yo sentía que era muy cercano a mi hija y de repente lo está haciendo porque le caigo bien, porque de repente le parezco guapa, o, o no sé. Entonces, yo misma empecé a decir, de repente no me merezco este puesto, de repente otra persona debería estar en mi lugar. Entonces, ¿por qué no reafirmarme en lo que inicialmente ya había dicho, ¿no? que yo soy inteligente, to todas mis capacidades han sido, eh, son validadas por los estudios que tengo y qué sé yo? Pero no, seguía este, este ruido en mi, en, mi, en mi cabeza y de hecho tuve que consultar a algunos amigos con mucha confianza y perder el miedo y de hablar del tema, porque a veces hay miedo de hablar de esas cosas, a veces nos podemos sentir como juzgadas, ¿no? Y, y, y es súper importante que podamos tener amigas y amigos en los cuales podamos confiar, ¿no? De, de manera sana y decir lo que nos pasa. Entonces, le comento esto a unos amigos y ellos me dicen, Fiorella, ¿pero por qué te cuestionas si en realidad... Eh, y, y, y fue muy bonito lo que ellos me dijeron, que yo realmente era algo que no había visto. Fío, hay un punto en tu vida en el que nosotros vemos que empiezas a estudiar un montón, un montón, y empiezas a, eh, a ascender en tu puesto de trabajo, pero fue porque tú ibas adquiriendo esos nuevos conocimientos y tus capacidades se demostraron en el trabajo, ¿no? Y, y unos amigos del trabajo también me dijeron, oye, pero en realidad sí te lo mereces, ¿no? O sea, tú has, has cambiado un montón, este te interesa el tema, eres apasionada, entonces realmente no es que necesitemos esta validación de otras personas, sino es que nosotros mismos, nosotras mismas podamos creerlo, podamos creer que somos merecedoras de, por ejemplo, como mencionaba, ¿no? de un ascenso en el trabajo. Entonces, yo podría como, como mencionar ese, ese tema, no sé, necesitas si a ti te ha pasado algo similar en el trabajo, no sé. Eh,
1: de hecho, sí, ¿no? De hecho, sí. Para escribir artículos me ha pasado, me ha pasado al hacer consultorías... Eh, me ha pasado al ser entrevistada también, en algún momento, ese es el que me acuerdo como el más el más reciente, ¿no? Eh, y fue que un amigo me entrevistó en un podcast, justamente, eh, y me preguntaba cosas que yo sabía, ¿no? Que sabía más que otras personas porque eh, acababa de salir de un puesto de directora en, en un ministerio y me preguntaba sobre esa dirección, ¿no? De qué iba, porque era importante. Y bueno, acababa de salir de ese puesto y efectivamente sabía la importancia y el impacto de esa posición. A pesar de eso, eh, sentí que lo había hecho muy mal, ¿no? Lo sentí muy mal. Eh, esa noche casi no pude dormir pensando y dándole vueltas a qué debía haber dicho, ¿no? ¿Por qué dije lo que dije? De pronto no debí ser tan buena en algunos comentarios. Eh, y realmente me dormí sumamente tarde y angustiada eh, con esto, ¿no? Ya después se me pasó porque, bueno, dije, ya ya fue, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y me mandó eh, la entrevista. En algún momento me mandó la entrevista y yo no tenía el valor para escucharme. No, no podía escucharme. <risa> wow. eh, y bueno, la dejé ahí en el celular, que me la había mandado por WhatsApp. Y algunas semanas después me llama un amigo y me dice, oye Inés, escuché tu entrevista en tal podcast y me pareció súper chévere. Yo soy, no sé, comunicador, es comunicador y veo el tema este, de, de entrevistas también y me parece que lo hiciste súper bien y me comenzó a lagar y decía, bueno, que escuchó él, ¿no? O sea, ¿escuchó lo mismo que yo hice o escuchó otra cosa? No entiendo. Y fue ahí que recién, recién me atreví a escucharme a mí. ¿no? Eh, me escuché, claro, eh, ya sabía qué fallas había tenido, eh, había seguramente titubeado en algunas cuestiones, pero la verdad que no estaba tan mal, ¿no? O sea, tampoco dije, wow, realmente lo que me dice él es cierto, soy muy buena. No, no, no. Pero eh, me atreví a escucharlo recién con este soporte o con esta opinión que me había dado él y además yo le decía no, ¿estás seguro? Y me decía bueno, sí. En fin, entonces esa fue como la que recuerdo, pero que ha sido, no sé, hace un mes, ¿no? Dos meses. Pero de ahí también lo he tenido con consultorías que decía, ahorita me van a llamar porque el producto quedado seguro que van a decir ellas que son expertas, van a decir que no da la talla y esperaba esa llamada. Daba una exposición y decía, ahorita me van a llamar para decir que no quieren más exposiciones mías. Eh, se tardaban en llamarme, claro, cuando me llamaron me dijeron que querían más exposiciones mías, ¿no? este me pidieron varias más, estaban muy contentas eh, de, que, de cómo había tocado el tema, pero es una cuestión que constantemente igual me persigue y trato, o sea, de racionalizarlo, o sea, de ser razonable con el tema de y, y de saber que lo que me pasa es este este tema, ¿no? El síndrome de la impostora, que además, y acá doy un dato, eh, les afecta más a las mujeres que a los hombres y por eso es que eh, lo hacemos en femenino y es el primer eh, capítulo de, o episodio de este podcast. Y les doy algunos datos interesantes. Según un estudio publicado por la Universidad de Cornell en 2018, los hombres sobreestiman sus capacidades y su rendimiento mientras que las mujeres los subestiman. Otra investigación realizada en el 2013 por el Instituto Británico Chartered, o ¿cómo se dice eso?
0: ¿Me, me ayuda, por favor? El francés, caso? por favor. ¿Cómo? ¿Cómo ¿Este es ¿El francés? ¿El
1: inglés? Chartered <risas> Management Institute. No sé. En fin, no lo
0: buscaremos. Sí.
1: Estableció una relación entre la falta de confianza de las mujeres y su ac eh, escaso acceso a puestos de responsabilidad. Entonces, esto es sumamente importante porque no es solo que nos parece que no damos la talla, sino que eso hace que nos atrevamos menos, que eh, si vamos a postular un puesto o hay un puesto disponible, no postulemos a él porque no nos sentimos capaces, cuando probablemente sí estemos capacitadas para ello. Eh, y esto también reduce eh, la cantidad de mujeres que ya, eh, por otras circunstancias, es difícil que accedamos a puestos
0: de liderazgo, pero eso es una, eh, una barrera más eh, a que accedamos a ellos, ¿no? Inés, sobre lo que mencionas. ¿Sabes que Alguna vez escuché en un podcast sobre eh, la, la impostora, que es bueno, sobre el síndrome de la impostora, que cuando decían, ¿no? A veces las mujeres no reconocen sus propios logros, ¿no? Y cuando una mujer lo reconoce, alguna otra mujer puede decirle, ay, pero qué presumida no o, o, o ay, ella se cree lo máximo, o porque está diciendo estas cosas. Y en realidad debiera ser todo lo contrario, ¿no? Mientras más nosotras sintamos que eh, podemos expresar esto, es decir, mira, ¿sabes qué? Lo que he logrado se debe a que he estudiado. Se debe a que, eh, no sé, sacrifiqué fines de semana trabajando un montón por esta chamba, porque estudié muchísimo para ganarme una beca. Entonces, el esfuerzo es nuestro. Otro punto que menciona sobre... Eh, la, le eh, la ley, a decir. el síndrome de la impostora eh, es, también le afecta a los hombres, ¿no? Pero de pronto en nuestra eh, en nuestra vida diaria hemos visto más a los hombres, pues de repente un poquito hasta más seguros, ¿no? Ah, bueno, yo me. Eh, incluso podría traerme a decirme que ni siquiera se cuestionan, que por qué están logrando tantas cosas, ¿no? Y es algo que de repente sí nos, nos pasa a nosotros. No sé, ni si tienes alguna experiencia sobre eso o. O sobre, eso de, sobre todo lo de, de eso de que escuchamos a otras mujeres hablar tan bien de sí mismas. A mí, por ejemplo, en particular me gusta cuando veo lograr a las mujeres eh, puestos, eh, ascensos profesionales y digo, esa chica realmente se lo merece, ¿no? Y,
2: y ¿por qué no darle palabras de, de aliento a esa persona? Uh -huh. Sí, eh, de hecho algo que mencionabas que me parecía súper... Este, importante visibilizar el hecho de que evidentemente los hombres también pueden sentirse involucrados con el síndrome del impostor ¿no? O sea, que, que lo hablemos en femenino no quiere decir que no hayan hombres que también se puedan sentir aludidos o que, hayan, se, o que se hayan visto afectados por el síndrome del impostor, por supuesto que sí ¿no? creo que ahí hay como eh, o sea no quisiera como generalizarlo pero sí hay de la mano de las data que mencionaba Inés sobre por qué se manifiesta de manera particular en las mujeres eh, creo que entre, entre sus múltiples factores, porque definitivamente hay factores que responderán de pronto directamente al género y otros que de pronto ya responden más a una, a una vivencia muy particular de cada persona, eh, creo que tiene que ver mucho con la socialización, ¿no? Y cómo eh, a los hombres, o es un poquito más usual que a los hombres, los empoderen desde pequeños, ¿no? O sea, les digan estas frases que los hacen sentir siempre seguros, ¿no? este, No sé, o sea, desde el ocho, desde el solo hecho que les digan desde pequeños eres un campeón, tú todo lo puedes, eh, que de pronto no les han dicho este, de manera eh, literal estas palabras, pero similares. Eh, está construyendo finalmente una autoestima ¿no? o una manera de ver la vida como mucho más ganadora que respecto de otras personas. ¿no? Y algo que también como que me resonaba y quería traer a colación es que definitivamente el síndrome del impostor o el síndrome de la impostora se vive de manera diferenciada en función de... de de, digamos, el contexto particular o las características identitarias que tiene cada persona. ¿no? De hecho, hay una eh, creadora de contenido que se llama Ana Lucía Mosquera, que yo sigo mucho, que habla muchísimo sobre racismo y ella también explicaba un poco cómo se manifiesta de manera particular en personas racializadas, ¿no? ya sea en personas afroperuanas, afrodescendientes, asiáticas. Eh, personas eh, con rasgos andinos que normalmente también son se ven enfrentadas a la discriminación, etc. ¿no? El síndrome del impostor también tiene manifestaciones específicas en ello, ¿no? porque ahí donde hemos crecido en circunstancias particulares de discriminación es mucho más difícil que nos sintamos en la confianza de poder ascender ¿no? porque sentimos que estamos superando barreras específicas, ¿no? más aún cuando las hemos identificado de manera manifiesta, ¿no? como de pronto el racismo o el machismo o cualquier otra manifestación de discriminación. Entonces creo que sí es importante decirlo, ¿no? Como los hombres también lo enfrentan, por supuesto, eh, las mujeres también, pero hay como, digamos, determinadas características que hacen que en muchos casos las mujeres lo enfrentemos de manera particular eh, o que incluso no solo las mujeres entendidas en su generalidad, ¿no? sino las mujeres diversas, ¿no? De pronto las mujeres racializadas, eh, las mujeres, eh, las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, este, o de pronto las mujeres con discapacidad, ¿no? Eh, tienen circunstancias específicas que por supuesto hacen que una se sienta eh, mucho más retada a, a autovalidarse, ¿no? Sobre todo por estos sesgos que están muy involucrados con estas otras características, ¿no? Eh, y algo que también, que de hecho discutíamos brevemente antes de empezar la, eh, la, un poco el, el capítulo en sí, era de ver estas personas famosas que normalmente han manifestado sentirse aludidas o, o, o haber vivido el síndrome del impostor o el síndrome de la impostora, eh, y, y, y mencionábamos nuestros nombres como Emma Watson, J. Lowe, este, Michelle, eh, Michelle Obama, que son, digamos, personajes que tú ves en la televisión de pronto, ¿no? O en artículos o en, o en redes sociales y las ves como súper empoderadas. Y eso me parece bien interesante porque en principio no dirías, ah, ella no se la cree, ¿no? Al contrario, ¿no? Yo veo a J-Lo en el concierto y digo, yo quiero ser como ella. No, no. <risa> no es que piense lo contrario. Y sin embargo, ella también ha manifestado sentirlo, ¿no? Entonces, siempre me parece bien curioso cómo muchas veces performamos para sentirnos más validadas, ¿no? O sea, nos eh, hablamos en determinado tono, eh, expresamos de determinada manera. Yo, por ejemplo tengo la voz como muy finita ¿no? o muy aguda y me di cuenta que cuando, que cuando exponía o cuando daba charlas, que es algo que particularmente me gusta hacer, cambiaba de voz. De hecho, la voz que escuchan ahora <risa> no es la voz de siempre, eh, porque suele variar, ¿no? porque de hecho la impostamos o hacemos, tenemos características para sentirnos más cómodas, ¿no? pero ese sentirnos más cómodas también nos habla un poco de cómo estamos mirando el expertise no, o cómo estamos queriendo manifestarlo. Eh, pero bueno, son varias ideas que se me ocurrían y eh, que no sé cómo, cómo lo ven. Sí, un, de, de lo que has dicho, Yanni, hay varias cuestiones
1: interesantes Una es, por ejemplo, que cuanto más éxito tienes, más es la duda que surge eh, de tu capacidad. Porque, claro, dices... Voy superando esos obstáculos y voy mintiéndole más a la gente. Y entonces se creyeron esto y ahora se creyeron esto más. Y ahora y ahora cómo salgo de este círculo de mentira que he creado porque soy una impostora. <risa> Me
0: van a descubrir.
1: Exactamente. Eh, y, y surge esta angustia, ¿no? Es como una desconfianza crónica que tienes hacia tus capacidades, ¿no? Eh, y eso, bueno, lo han sentido muchas, muchas mujeres y, como decía Yanina, muy, muy exitosas. Y esto es, es interesante porque de pronto a ustedes también les, les ha ocurrido. Eh, y otra cuestión que quería rescatar de, de lo que comentaba Yanni era el tema del contexto. ¿no? Ahora último, en el 2020, eh, unos psicólogos sociales sacaron un paper que se llama Contextualizando el síndrome del impostor. Y lo que dicen es que, eh, básicamente, eh, que esto desde el inicio se vio como una cuestión más eh, de autoestima, ¿no? Eh, que estaba como en el interior de la persona, por decirlo en términos sencillos. No soy psicóloga, pero bueno, básicamente eso es lo que lo que entiendo de, eh, del texto. Pero hay que ver más allá, no, hay que empezar a estudiar cómo el contexto influye en nuestro autoconcepto. Y por eso, eh, ni comentaba que hay ciertas características y ciertos grupos que podrían eh, estar eh, o que pueden tener más probabilidades de sentirlo, ¿no? porque el contexto influye muchísimo. No es una... Bueno, es un síndrome que se es ha estudiado, pero no es una patología, ¿no? Y entonces eso a mí me parece sumamente importante, cómo el contexto influye en lo que pensamos. Y la tercera cuestión que, que rescato también de lo que, de lo que ahorita decía Yanni decía es... El tema de la voz. Mi voz tampoco es tal cual la escuchan en este momento. Y esto ocurre este, desde que en una clase específica en, en Derecho... Había, eh, había un seminario que se llamaba Seminario Especial y en ese seminario especial tenías todo el, el curso, era preparar un caso y defenderlo. ¿no? Al final, el examen final era defender este caso. Y me tocó un caso, bueno a todos nos tocó el mismo caso, era un caso de propiedad intelectual. Una cuestión que jamás en mi vida después lo vi, ¿no? este, una cuestión que era de indecopia, en fin. Y tenía que defender este caso, me había preparado muy bien y una cuestión que no había tomado en cuenta era mi voz. No, sino todo el contenido que tenía que dar estaba preparadísima y me emocioné, pues, no y cuando empiezo a, a argumentar de pronto eh, había un profesor de teatro ahí también, no estaba el profesor eh, de derecho, el profesor dos profesores de derecho y uno de teatro eh, y me dijeron bueno sí todo muy bien lo hiciste bien pero tu voz te quita seriedad ¿Ah? porque tu voz es muy chillona, ¿no? ¿no? Y entonces eso me tiró, pero bueno, más o menos como cuatro pisos hacia abajo. Ah. <risa> en la autoestima dije, Dios, ¿y ahora? Y entonces por eso es que comencé a modular la voz. Y este comentario me lo hicieron también en algún trabajo, ¿no? Que mi voz era como de muy niña. Bueno, tenía 25 años, tampoco pensaban que mi voz ahora tengo algunos <risa> años más. este Pero a partir de esos comentarios que sí me afectaron muchísimo, comencé a modular eh, la voz. Y sobre todo, o sea, cuando estoy en confianza y con amigas, con amigos, probablemente hable más, más agudo, pero mmm, la aprendí a modular también para estar en situaciones eh, laborales, ¿no? Y sobre todo eh, en reuniones cuando son hombres y mayores, más todavía, ¿no? Pienso mucho más en cómo voy a hablar y cómo voy a modular la voz. Pero esas cuestiones también afectan un montón. Eh, y tú, por ejemplo... Fío, tú que has estado además en un ambiente súper masculino, que eres ingeniera agrónoma, esto ¿cómo ha funcionado o también has tenido que adaptar ciertas cuestiones, eh, no sé, a estos espacios?
0: Sí, no, de hecho, bueno, la voz que están escuchando ahorita sí es mi voz. <risa> <risa> Realmente yo... Eh... Creo que hay acá dos puntos para tocar, uno sobre desde la agronomía y, y la experiencia que me ha tocado vivir, pero otro, aquí quisiera resaltar dos temas. Uno que hablas de, de la entonación de voz actualmente cuando me toca como conversar con eh, personas que tienen cargos de alta dirección. Y yo no me había dado cuenta de esto hasta que hablando con mi coordinador, él tiene una voz mucho más amigable y yo en realidad tengo una voz amigable, pero me transformo cuando estoy en, en reuniones con alta dirección, me escuchas y tengo una voz de, de, de dictadora, ¿no? Como que me impongo porque siento que necesitan verme así para que no me agarren de, ay, es la chivola que está hablando, ¿no? Entonces, ¿por qué esta necesidad? Porque hay el otro, eh, mi coordinador, que prácticamente es un año menor que yo, no tiene que hacer toda esta impostación de... Él habla fresh, ¿no? Y todos lo entienden. Él dice, ah, acá van contigo. Sé? Pero yo sí pa, me, me asumo todo este papel. Y de repente algunas de, de nosotras también nos sentimos en la misma situación. Eso por un lado. Sobre el otro que, que mencionabas, el, el tema del contexto en el que nos desarrollamos. Nos hemos preguntado acaso cómo actualmente la mujer, ¿no? Eh, eh, particularmente yo tengo 31 años. ¿Y cómo era la mujer ¿no? A los 31 años, hace 20 años, ¿no? Creo que ahora hay con todo ese... De hecho, el empoderar a la mujer ha hecho que la, nosotras mismas nos exijamos más cosas. Entonces, eh, a veces uno no se siente como capaz y, y, y lo digo porque me ha pasado mucho cuando doy capacitaciones que yo he estudiado algún diplomado, alguna especialización y doy la capacitación y digo, no, debí decir más. No, pero seguramente la otra persona que tiene una maestría que yo no tengo, que es mujer o que es hombre, va a decir cosas mucho más interesantes que yo. Entonces, ahí misma yo empiezo a sabotearme y a decir cosas de... A bajarme un poco como el lugar donde estoy bien posicionada, ¿no? Entonces, ahí creo que el consejo sería para algunas mujeres que estamos en esta situación es que empezamos a valorar todo lo que nosotros eh, consideramos que es bueno con nosotros. Empecemos a hablarnos amablemente a nosotros. Dejamos de ser tan perfeccionistas eh, y duras con nosotras mismos Démonos palabras de amor y aliento. Y, y, no, y, y no romantizar esto y decir, ay, sí, nos amamos y somos las mejores. No, o sea, no, simplemente o sea, ser reales, ¿no? O sea, las cosas que estamos logrando por, nuestro, por cada uno de, de nuestro esfuerzo. Y sobre lo de ser agrónoma y estar ser en un ambiente que pronto acá, no sé si hay mujeres ingenieras que nos escuchan, pero imagínense lo difícil que debe ser trabajar en una mina, donde hay tantos hombres y uno tiene que ponerse como que fuerte para que nos hagan caso. Pero en lo que es agricultura, cuando iba a, a, a dar capacitaciones a nivel nacional, siempre iba, nunca me mandaban sola, siempre me mandaban con un ingeniero. Porque decían, no, como estás, eres joven y eres mujer, no te van a tomar en serio. no Entonces yo decía, pero ¿por qué no me van a tomar en serio si yo tengo las capacidades? no Entonces sí, es un poco es un poco duro y hay que hay que, hay que que ir analizándolo desde diferentes eh, sectores. no Entonces bueno, esa es mi experiencia, yani no sé...
2: Eh, sí, de hecho re, me, me parece súper bacán lo que dices porque creo que es algo que no había... O sea, sí he reflexionado, pero no, no lo había pensado para hablar hoy y es verdad. Yo también lo, lo enfrento mucho por este tema de ser mujer joven. no Yo tengo 28 años, muy poquitos años de haber egresado y de haberme titulado incluso. Y lo experimento un montón. no Lo experimento de manera particular eh, en los entornos laborales donde he estado, que tienen mucho que ver con con personas mucho mayores, que tienen muchísima más experiencia y que suelen presumir que no sabes o que no conoces, ¿no? Y evidentemente no tengo tanta experiencia como otras personas. Eh, eventualmente lo tendré cuando crezca más. Pero, <risa> pero el punto es que sí si sé muchas cosas, ¿no? Este, eh, o sea, y no las sé porque sí, las sé porque me he esforzado un montón en aprenderlas. Entonces creo que también hay muchas esas ideas asociadas a la juventud y a cómo... Pensamos de que, ay, como joven no sabe o no va a saber tanto. Eh, y creo que hay un montón de características bien positivas que te, se podrían rescatar también de la juventud, ¿no? Como el tema de la innovación. Eh, o, y que además es otro ritmo, ¿no? Otra, otra, una mirada distinta. Este, y con esto no me refiero a que sea mejor, sino que simplemente puede ser complementaria. Eh, pero además de ello, en relación a otras ideas que también, como comentaba Fiore, para un poco... Algunos tips o, o ideas que podemos tener como de cierre. Eh, eh, creo que pensaba mucho en esta idea de, de crear comunidad, ¿no? O sea, creo que cuando le das nombre a algo, eh, hace mucho más sentido, ¿no? Hace mucho más sentido como no un problema eh, único e individual de una sola persona, sino también más bien como un problema que muchas personas enfrentan, muchas mujeres enfrentamos de manera particular, eh, y no tiene necesariamente que ver con una sino más bien con el contexto ¿no? y con los estereotipos y cómo se han construido en relación a, a nuestras identidades. Y creo que eso es importante, entender que no estamos solas, que no es un problema individual, sino que más bien es un problema colectivo y que este es un espacio donde nos gustaría que escuchar nuestras experiencias también resuenen y de alguna manera acompañen sus propias experiencias y les den un poquito más de, de, de contención ¿no? o, de, o de acompañamiento. Y algo que también pensaba mucho es en que no hablamos de este tema para victimizarnos ni sentirnos mal de nosotras mismas, porque muy por el contrario, eh, sino más bien para encontrarle sentido a las cosas. Yo creo que eso es algo que, en lo que a mí particularmente me ayudó mucho el entrar al mundo de, del feminismo o del género. Hay muchas cosas donde creo que les encuentro más sentido cuando los miro desde los lentes de género eh, y más bien siento que esta información me empodera y me ayuda a sentirme mucho más acompañada en el camino. ¿no? Y creo que son esas ideas las con las que me gustaría quedarme. Sí, para ir cerrando, luego de haber dicho todas, bueno,
1: algunas de nuestras experiencias, ¿no? Esperamos que esto también les sirva a ustedes para que sepan que no están solas en estos sentimientos, que no es un problema de autoestima, de confianza únicamente, sino que también hay un contexto que favorece a que nos sintamos así, algún comentario de repente que hemos escuchado, y ahí la invitación es a que nos validemos entre nosotras, no eh, encontrar espacios de confianza donde podamos alentarnos mutuamente, podamos reconocer nuestros logros eh, el autovalorarnos, es decir, saber que hemos conseguido algunos temas por nuestra capacidad, el atrevernos también que esto no nos detenga para atrevernos a nuevos retos, a postular a nuevos trabajos, a asumir responsabilidades y sí, bueno, siempre encontrar de repente en el espacio donde estemos esas personas eh, que nos apoyen eh, y apoyarlas también en este sentimiento de reconocimiento y de validación. Y si nos toca dirigir, también, también eh, acercarnos a las personas que están eh, bajo nuestro liderazgo y eh, decirles lo que valen, ¿no? Para que sigan avanzando, nunca hacer una barrera ni, eh, ni hacer estas críticas no constructivas, porque eh, en el camino estamos aprendiendo. Todas, eh, de, de quienes son más jóvenes y tienen menos experiencia porque traen nuevas ideas y de quienes ya están más tiempo eh, en el ámbito laboral o en cualquier otro ámbito, Así que, entre todas, eh, hay que auto, hay que valorarnos y hay que validar nuestra experiencia.
0: necesita que esto sea una invitación. Bueno, le digo necesita todo el tiempo, disculpen. Es, es el amor que le tengo a Inés. Eh, Inés, que esto sea una invitación, ¿por qué no? A todas las mujeres que están escuchando el podcast y que empiecen a hacer ruido de esto. conversen con sus amigas y digan, ¿ustedes saben lo que es ser una impostora? ¿O han escuchado el síndrome del impostor? Y de repente van a salir más preguntas y más cuestionamiento. Hablemoslo, ¿no? Porque... Qué bonito que nosotras podamos fortalecer esta comunidad. Y nada, para cerrar, creo que podríamos decir que nos recuerden y que recuerden que
1: no, no somos impostoras. impostoras. Y las invitamos a escuchar nuestro próximo episodio que va a tratar de qué es ser una mujer exitosa. Así que ahí nos escuchamos. Adiós. chao, chao. Lo que pasa es que era y, y juntas somos, no somos. Entonces por eso era raro.
2: Es verdad. Sí. Y yeah. Fiore se acerca el micro como cuando están en rueda de prensa. Y entonces, como cuando terminan de jugar el los, los, los oh, fútbol, está. y como que, ¿usted que piensa, señor Gariga? Bueno, quiero decir <risa> sí, no Uy, sabe. le has dado agua nomás. Está ¿no? bien. <risa> Solo le ha dado agua, solo le he dado Imagínate agua. Imagínate si le dieras no, otra cosa.
1: No, no, somos... no, sí, sí, ¿Está? sí. Es, no es que es? me mira y se ríe. Entonces como, no sé.